0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 176 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Und vielleicht reibt sich der ein oder die andere jetzt die Äuglein und sagt, wieso können noch Corona-Chronik, die ist doch schon längst abgeschlossen. Das stimmt und äh, ihr erinnert euch vielleicht, meine Antwort darauf war oder mein Ausblick war, jedes gute Album hat auch sowas wie Bonustracks und das haben wir auch. Und so freue ich mich heute ganz besonders, mit einer der Moderatorinnen zu sprechen, die am Anfang auch sehr stark dabei war im Thema Good Work und Corona-Chronik. Dazu kommen wir später. Wie immer ein ganz kurzer Einblick, was passiert im öffentlichen Raum. Das ist dieser Tage nicht so wahnsinnig spannend in Bezug auf Corona. Es ist ähm, nichts wirklich Neues in dem Sinne passiert. Es gibt nach wie vor die großen Diskussionen, was passiert in den Schulen. Das ist nach wie vor ein Thema. Es wird drauf geguckt, wie kommen die Kinder mit den Masken im Unterricht klar. Das ist ein sehr stark diskutiertes Thema. Das Thema Demonstrationen hat uns vor zwei Wochen und vor einer Woche noch sehr stark beschäftigt. Da ist etwas Ruhe eingekehrt. Zum Glück. Und ich glaube, die meisten Menschen gucken mit bangem Blick auf den Herbst und auf den Winter, was dort passieren wird. Hier ist ja unser Fokus eher die Arbeitswelt. Das heißt, wir schauen genau hin, wie wird gearbeitet, was lernen Menschen aus den veränderten Rahmenbedingungen. Und als ich die Corona-Chronik startete, da gab es einen Menschen an meiner Seite, die mich sofort unterstützt hat mental und mindestens allein das ist schon wert, dass ich sie interviewe. Wir haben auch schon mal hier direkt miteinander gesprochen und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich meine liebe Freundin und auch Weggefährtin Nicole Frenken.
0: Hallo, liebe Jule, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin wahnsinnig äh, ja, gerührt darüber, dass sich jetzt heute hier so ein, so ein Kreis auch einfach schließt und vor allem, dass ich erstmals im Leben als Bonus-Track moderiert
1: wurde. Dank
0: dafür. Ja, also
1: für mich bist du auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Bonus. Und äh, im Gegensatz zu meinen anderen Gestern habe ich dich gar nicht richtig angekündigt, also viele denken, ah Nicole Frenken, ja stimmt, die Stimme habe ich am Anfang in der einen oder anderen Folge gehört und heute darfst du mal ein bisschen darüber erzählen, was du eigentlich sonst in deinem Leben so treibst, beziehungsweise was der Inhalt dessen ist, was du arbeitest, aber auch dir, so viel sei dir zugestanden, erstmal die Frage an dich, wie bist du heute in den Tag gestartet, wie geht's dir heute am 8. September?
0: Am Tag 176 Ja, genau. Corona-Chronik. Ja, vielen Dank, sehr gut. Es ist ein Altweibersommer, also schön passend zu meinem Lebensalter von 49. <lacht> Ab dann darf man den Altweibersommer äh, genießen mit seinen Sonnenstrahlen und mit seiner, ja, wie ich finde, sehr zuversichtlichen Ausstrahlung. Und äh, das ist eigentlich auch sinnbildlich für meinen Tag heute. Ich bin, ähm, um trotzdem die Frage direkt äh, mit aufzunehmen, Business-Mentorin, das heißt, ich begleite Frauen dabei, die ihr Online-Business aufbauen wollen und mein Tag startete mit einem Einzelcoaching von einem Montee direkt um 8.30 Uhr und äh, seitdem haben sich so einige ja, Zoom-Meetings angeschlossen und so einige Treffen remote. Und ich glaube, das könnte ja auch noch Thema sein heute.
1: Ja, definitiv. Ja, ja. Mhm.
0: also auf jeden Fall wirklich ein ein sehr schöner Tag, ein ein schöner, sonniger Tag. Und äh, ja, ich als große Liebhaberin des Südens äh, liebe das natürlich, wenn der deutsche Sommer auch nochmal ein paar Tage mehr hat.
1: Mhm. Da können wir ja gleich auch nochmal ein bisschen was zu berichten. Ja, Das ähm, das Thema, wie du den den Globus gerne bereist. Und das mhm. ist ja momentan leider gar nicht so ganz Einfach möglich. Ja. ja, und ich weiß nicht, wie dir es ging, Nicole, aber wir haben ja sehr oft hier in der Chronik über das Thema Morgenritual gesprochen. Und ich war da ja zum Teil wirklich tief beeindruckt, was Menschen schon so zustande bringen. Zu einer Zeit, wenn bei mir noch ähm, auf dem Wecker ganz klar der Mond steht und noch nicht das Thema aufstehen. Wie ist das bei dir aktuell oder überhaupt? Hast du sowas wie ein Morgenritual? Also ist das ein Thema, was du in dein Leben integriert
0: hast? Absolut. Also ich habe vor allem ein Tagesritual. Ich bin wie du auch nicht die Heldin des ganz frühen Aufstehens. <lacht> und bei diesem ja, Quartett äh, kann ich gar nicht so richtig mithalten. Ne? Also man hat ja den Eindruck, ne, die, die Morgenritual-Leute, die, die spielen ja wirklich äh, quartett 34 so ne? sticht, <lacht> da <Dann lacht> ja. würde ich wahrscheinlich weit abgeschlagen irgendwo hinten liegen. Aber tatsächlich ist mir es genauso wichtig, überhaupt ein Ritual zu haben, eine heilige Zeit für mich selbst zu haben, eine, eine Zeit der Reflexion, und, ähm, in der ich ja natürlich Innenschau betreibe, in der ich aber eben auch den, den Tag plane. Und ähm, ja, da, da möchte ich auch wirklich überhaupt nicht mehr drauf verzichten. Das ist schon sehr wichtig. Das findet nicht unbedingt um 4.30 Uhr statt, aber wichtig ist, dass es stattfindet. Das ist zumindest meine Einstellung dazu. Ja.
1: Und ja. das findet bei dir auch morgens statt? Oder jetzt könnte man sich ja auch die Überlegung, äh, könnte man ja die Überlegung anstellen, warum muss es unbedingt am Morgen sein? Ich kann ja genauso gut sagen, abends von was auch immer, 21 bis 22 Uhr, schaue ich zurück auf den Tag und strukturiere mir den nächsten Tag raus. So ein bisschen wie mental die Kleider für den nächsten Tag rauslegen. Also diese Fraktion gibt es ja auch. Absolut. Oder glaubst du, das ist nicht das Gleiche, ob das morgens oder abends ist?
0: Ich glaube, es ist wunderbar, wenn sich das küsst, wenn man sozusagen tatsächlich, wie, wie du sagtest, planend in den nächsten Tag geht. Für mich ist das deswegen wichtig, dass ich sozusagen innerlich zur Ruhe komme und mir selbst das Gefühl schenke, nein, nein, das schaffst du alles, das ist alles machbar, es ist alles sozusagen strukturierbar. Ich mache mir dann wirklich so eine Art eigenen Laufzettel. Das passt sehr gut in den Abend, aber es ist schon sehr sinnvoll diese gute Energie eines Rituals sozusagen für den ganzen Tag zu haben. Also insofern muss nicht 4.30 Uhr sein, aber so eine heilige Zeit am Vormittag, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken, mhm. ist, schon, ist schon wichtig, einfach äh, um, um diese Vorwärtsenergie auch vollkommen auszukosten.
1: Das glaube ich auch. Ja, da steckt auf jeden Fall viel Kraft drin. Und ich habe mir dann auch so die ganze Zeit überlegt, also das Thema Tagesstruktur, das ist uns in vielen Interviews begegnet, auf mehr oder weniger explizite Art und Weise, steckt da nicht auch so ein, ich nenne es jetzt mal Good-Work-Prinzip drin. Also wie viel Kraft steckt da drin, wenn wir es hinbekommen? Und ich glaube, das war tatsächlich ja ein Job in der Corona-Phase, da ist es immer noch, den Tag neu zu strukturieren. Also gerade für viele Menschen, die vielleicht in einem, ich sag's jetzt einfach mal, eher gleichförmigen Arbeitsalltag gelebt haben und plötzlich sich das ganz neu einrichten mussten. Was sind so deine Erfahrungen zu dem Thema, auch vielleicht mit deinen Kunden? Ist das eine große Herausforderung, dieses Ach, sich gut. den Tag strukturieren?
0: Ja, also das ist ganz bestimmt für jede eine Herausforderung. Für aus meiner Erfahrung ist es wichtig, dass die Art der Struktur, die man dann für sich findet, dass die echt eine Antwort auf das eigene Bedürfnis ist. Also das, was für die eine stimmt, stimmt für die andere überhaupt nicht. Ich, es ist so wichtig, die eigenen, ja, die eigenen Lebensbedürfnisse da mit reinzunehmen in diese Tagesstruktur. Bin ich eben der freiheitsliebende Mensch, dann brauche ich sicher andere Strukturen und andere Rituale, als jemand, der wirklich Sicherheit bezieht aus so einer ganz, ganz festen Abfolge von Aufgaben. Aber so eine Art Stundenplan konnte vielen helfen. Und ich habe auch gemerkt, gerade in der Corona-Zeit, da gab es eine ganz große, ein ganz großes Bedürfnis.
1: Ja, ich glaube auch. Ne, wir
0: können ja vielleicht nochmal zurückschalten in diese Zeit, in der... Du äh, das Baby hier geboren oder erstmal konzipiert hast, äh, das war ja wirklich wenige Tage vor dem vor dem Schul vor der Schulschließung seinerzeit in Hessen und in derselben Zeit haben meine Geschäftspartnerin Susanne und ich entschieden ohne das bis in die Tiefe zu durchdringen, aber einfach entschieden, wir machen ein Angebot für alle Frauen, die jetzt diese sehr strange, sehr ungewohnte Zeit für sich nutzen wollen. Und haben das dann auch wirklich äh, ja als so eine Art Auszeit bezeichnet, um mal wieder herauszufinden, was will ich wirklich. Also wir nutzen sozusagen die Wüste an Zeit, die sich uns da auftut und ähm, ja, durchqueren sie auf jeweils unsere Art und Weise. Und ich glaube, bei dir und auch bei uns steckte dahinter, wir wollen nicht untätig auf so ein Phänomen drauf gucken, sondern wir wollen das in die Hand nehmen, wir wollen unsere Selbstwirksamkeit wirklich richtig heftig spüren und äh, etwas geben. Und dieses Geben gar nicht als altruistischer Akt in erster Linie, sondern äh, wirklich auch als, als äh, Selbsttherapie, oder?
1: Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein Thema war. Also ich habe auch, ich kann mich erinnern, ich habe relativ am Anfang, das war glaube ich sogar noch bevor der Podcast losging, auf Facebook auch mal so, was ich sonst nicht so tue, einen längeren Text geteilt, was sind so meine Überlegungen. Und ich glaube, dass es auch ähm, in die Richtung ging, wie kann ich unterstützen? Mhm. Was ist der Job? Was? Wie kann ich quasi mich auch ein Stück weit beruhigen? Ja. Und vor allen Dingen auch, ähm, was, was gibt es zu lernen? Ja. Und das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Aber kommen wir vielleicht mal, dass du auch mal wirklich schilderst, also du hast gesagt, du bist Business-Mentorin für Frauen, also das heißt die Zielgruppe von dir, beziehungsweise du arbeitest ja mit deiner Partnerin zusammen, mit der, also mit deiner Geschäftspartnerin mhm. und da vielleicht magst du mal ganz kurz schildern, wie so dein Alltag aussah, also das ist ja auch eine Frage, die wir, du erinnerst dich auch, mhm. unseren Gästen immer gestellt haben, wie sah denn dein Arbeitsalltag vor Corona aus? Und hat sich denn da wirklich so wahnsinnig
0: viel verändert? Ja, tatsächlich gehöre ich zu den Menschen, die ähm, das Thema sehr gut ausblenden konnten, weil wirklich Alltag ganz, ganz ähnlich war. Also ich habe es ja schon erwähnt, wir begleiten Frauen in einem einjährigen Programm, dabei ihr... Offline-Business online aufzustellen oder aber auch ein ganz neues Business online zu gründen. Und das, das hört man schon raus, ist sehr viel verbunden eben mit äh, Arbeit am Bildschirm. Und von daher habe ich vor Corona viel auf meinem Bobbes gesessen und tue das äh, mit und nach Corona auch. Und von daher gehöre ich tatsächlich zu den Leuten, die gar nicht so sehr da konditioniert waren, was den Arbeitsalltag angeht. Das heißt ganz konkret, ich lebe direkt im, im Nachbarhaus neben meinem Büro und äh, schlurfe dann sozusagen okay. <lacht> frühmorgens morgens an, an den Rechner und äh, nach diesem Ritual natürlich, was mir tatsächlich auch Kraft schenkt und was mir es ermöglicht, mich eben mit mir selbst zu verbinden, mit dem, was mir wichtig ist. Ich glaube auch, um, um nochmal die letzte Frage da auch nochmal einzustricken, das ist eigentlich das Wichtige, dass wir eine Zeit haben, in der wir nicht overwhelmed werden von äh, einem Input von außen, in dem wir sozusagen nicht Opfer in Anführungszeichen von der Laune werden, die uns per Outlook reingespült wird oder per Anruf, sondern dass wir erstmal ähm, unsere eigene Kraftquelle anzapfen dürfen und unsere eigene Wahrheit und unsere, unseren eigentlichen Kern, bevor man dann ja natürlich klar in den Alltag äh, übergeht sozusagen und dann auch auch stark ähm, antworten möchte ja auf das, was dann von außen kommt. Aber ich glaube, je besser wir uns eben, wie gesagt, vorher verbunden haben mit dem, was uns ausmacht, desto besser gelingt das dann eben auch. Ja, und das so fängt dann eben der Alltag an. Ähm, Natürlich liegt das darin, dass ich Supportanfragen von unseren Montees beantworte, Einzelcoachings, Gruppencoachings habe mit der ganzen Gruppe. Und ja, dann, dann erstreckt sich der, der Tag vielleicht weiter mit einem Gespräch mit einer Netzwerkpartnerin, die uns vielleicht in diesem Mentoring-Programm zur Seite steht als Social-Media-Expertin oder als Blockadenlösexpertin. Das heißt, da gibt es auch noch ganz viel Koordinierungsbedarf. Das sind so typische Aufgaben in meinem Alltag. Das heißt also, da stimme ich mich sozusagen mit den Frauen ab, die unseren Montees auf ihrem jeweiligen Fachgebiet weiterhelfen. Und ja, dann äh, ist der Tag aber auch rundum gefüllt, muss ich sagen. Wenn wir dann schon wieder die nächste Aktion besprechen, wie wir unser Business nach vorne bringen und, äh, oder so wie heute, äh, indem wir unsere nächste Challenge planen, bei der wir mal wieder kostenfrei einladen dazu, eben unsere Philosophie kennenzulernen. Und du kennst das selbst. Da äh, ein Tag vergeht, wenn man äh, konzipiert, so schnell wie im Flug. Das sind so typische ja, Aufgaben. Und die haben sich leider nicht, ge also, das heißt, leider, die haben sich nicht geändert. Also ich persönlich ähm, habe, was die was den Arbeitsalltag angeht, da gar nicht viel an. an hm.
1: Wie war das die äh, in der Absprache mit deiner Geschäftspartnerin äh, mit Susanne Pillokatang war das da hat sich da was verändert also ihr konntet ja dann auch wahrscheinlich ähm, wie alle am Anfang euch auch nicht mehr unbedingt physisch begegnen ist das für dich eine Herausforderung gewesen oder sagst du das haben wir eigentlich mit einem kleinen Augenwimpernschlag zur Kenntnis genommen und einfach in die Tat umgesetzt.
0: Da wir ohnehin viel auch über über Zoom miteinander arbeiten, äh, war das auch nicht so ein Riesen-Act. Wir haben es so vermisst, weil wir das beide lieben, am, am Tisch zu sitzen und Kaffee zu trinken, aber das gönnen wir uns. Insofern äh, auch vorher, der effizientere Weg war sowieso immer schon, das auf diese Art und Weise zu tun. Wir haben äh, vorher in dem Mentoring-Programm immer gesagt, der wichtige und nur offline äh, statt findende Teil ist das Kick-Off-Meeting mit dem Monty gleich am Anfang der ganztägige Positionierungsworkshop, der wirklich immer zwei zu eins, also die äh, das, der Monty und wir beide stattfinden kann. Ja, das hat Corona durchkreuzt, da durften <lacht> wir lernen. Doch, doch, das geht schon, wenn man das möchte. Und es geht natürlich auch sehr gut. Also das ist ja auch ein, ein ganz großes Learning aus der Zeit, wie wunderbar der die Fantasie angeregt wird und wie wunderbar auch gerüttelt wurde an den Überzeugungen, die wir immer mal gerne innerlich in Stein meißeln. Das ist ja, wie ich finde, eines der wunderbaren Dinge von mhm. dieser schrecklichen Zeit. Ne, wie, wie, wie schnell das dann geht, dass man sagt, das geht nur, nur offline. Das kann ich mir überhaupt nicht anders vorstellen. Genau. Und dann äh, kann man sich es wunderbar vorstellen, weil es nämlich super klappt.
1: Ja, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Erfahrungen. Also ganz viele, wäre ich total bei dir, sagen, es geht ja viel mehr, als wir uns gedacht haben. Mhm. Und ähm, ja, die, die also wirklich regelrecht bekehrt wurden. Also fast, habe jetzt auch schon ein paar Menschen erlebt, die gesagt haben, das mache ich künftig nur noch online oder nur noch in Videokonferenzen. Aber gibt's auch Grenzen, wo du sagst, also da braucht's die physische Begegnung oder da tut sie wirklich richtig, richtig gut. also Es ist ja eine Sache zu sagen, es funktioniert, ähm, vielleicht auch besser als gedacht. Und es ist eine andere Sache zu sagen, da ist es optimal. Also weil wir reden ja auch jetzt über die Zeit, nach Corona, also was wollen wir denn bitte schön dahin transportieren und wie wollen wir es denn uns in der idealen Welt, wenn wir sie denn so gestalten dürfen, ähm, überretten oder, oder entwickeln und gestalten?
0: Tatsächlich ist es mir im privaten Umfeld noch stärker aufgefallen als im beruflichen, was ich dann schmerzlich vermisse, also die Umarmung der Mutter oder ähm, ja, das, das wirkliche Treffen oder äh, das Knutschen des Patenkindes oder so, äh, da ist es für mich wesentlich schmerzlicher als, als im beruflichen Kontext. Aber das liegt bestimmt daran, dass sowieso 90 Prozent meines Settings auch vorher schon online war. Und dass äh, ich, wie gesagt, also die Treffen mit meiner äh, Geschäftspartnerin eher so als ach komm, das gönnen wir uns heute mal, dass wir uns, dass wir sozusagen an, an, am selben Ort arbeiten. Das hatte immer schon eher so einen Belohnungscharakter, weißt du? Und dann konnte man eine Zeit lang, musste mal eine Zeit lang mal darauf verzichten, das ist ja was anderes, als ich muss jetzt eine Lösung finden. Wie vielleicht die Lehrerin, die von heute auf morgen gezwungen ist, ihren Unterricht dann plötzlich zu digitalisieren, ist, ein, ist ja wirklich ein Riesenunterschied. Im einen Fall läuft es eh schon so und ab und zu habe ich mir das mal gegönnt und im anderen Fall muss ich von heute auf morgen eine Infrastruktur finden.
1: Mhm. Jetzt gehen wir mal mit dem Blick zu deinen oder zu euren Kunden. Würdest du sagen, da hat sich das sehr verändert? Also erstmal könnte man ja jetzt so die Hypothese haben, euch wird die Bude eingerannt, weil jetzt alle erkennen, okay, online ist der neueste heiße Scheiß, ich sage es mal so platt. Oder war da eher eine Zurückhaltung? Hat sich das vielleicht das Klientel auch verändert? Oder was habt ihr da beobachtet?
0: Nee, also ich würde schon sagen, es ist mehr Nachfrage, es ist viel mehr Interesse, tatsächlich, hat es einige Berufsfelder durchgerüttelt und die gucken natürlich jetzt sehr stark nach der Online-Option, um sich auch unabhängig zu machen. Egal, wie das mit dem blöden Virus weitergeht. Ähm, ja, so dieses Gefühl, ich brauche mir ein zweites Stammbein auf. Ich will wissen, wie das funktioniert. Ich möchte durchschauen, wie auch Kundengewinnung online funktioniert. Weißt du, das eine ist ja auch, äh, Tools umzustellen. Also mhm. Trainer, die sozusagen lernen müssen, wie sie Breakout-Rooms in Zoom machen. Das ist eine rein technische Frage. Aber äh, zu überlegen, wie erschließe ich mir ganz neue Kundenfelder, wie erschließe ich mir wirklich auch eine andere Art von Vertrieb was, Wie muss mein Produkt als Expertin, Experte auf Gebiet XY oder Z jetzt aussehen, damit ich eben äh, ja in dem Nach-Corona-Markt mithalten kann? Das sind ja noch mal ganz andere Paar Schuhe. Da sind wir ja dann wirklich im Marketingbereich, da sind wir in der Produktgestaltung, im Vertrieb. Und das interessiert schon sehr, sehr viele Menschen zu Recht, weil wir schon jetzt einfach gemerkt haben, Strukturen können sich wahnsinnig schnell ändern. Das, was ich bis gestern noch als äh, gesichert erlebt habe, nämlich ich habe meine äh, sieben Stammkunden und die buchen mich einmal durch, das hat ja wirklich für einige gewackelt. Und ich glaube, da haben viele Frauen und Menschen insgesamt, aber wir arbeiten ja eben äh, mit den Frauen, hat sich so eine, so eine Sehnsucht danach durchgesetzt, Mensch, wie wäre das eigentlich, wenn ich noch mal ein zweites Standbein hätte oder eben ein ganz neues Standbein.
1: Jetzt kommen ja da sofort, also möglicherweise bei Menschen, die uns zuhören, so Bilder hoch wie Frauen und online wie wie verhält sich das zueinander? Also wirklich so stereotype Denken. Was sind so erste ähm, was oder was sind so klassische? Vielleicht Vorannahmen, die Menschen mitbringen, also eure Kunden, wenn die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, die Online-Welt sozusagen für sich zu kapern. Was sind so
0: ja, Vorannahmen
1: oder vielleicht auch Befürchtungen oder?
0: Also da, ich glaube, da, tatsächlich ist es gar nicht so sehr nur das Geschlecht, sondern auch das Alter. So Während sicher junge Frauen noch mal ganz andere Themen haben als äh, Frauen vielleicht in meinem Alter oder älter. Äh, das müssen wir sozusagen jetzt noch mal mitlaufen lassen, wenn ich diese Frage beantworte. Unsere Montees haben als ganz große Sehnsucht ortsunabhängig zu arbeiten, das große Wort, was viele schon nicht mehr hören können. Aber es ist halt so, einfach nicht in dem A3-Stau morgens zu stehen äh, oder überhaupt das, die Reisetätigkeit einzuschränken. Wir haben ähm, ein Montee, die wirklich mit zwei schulpflichtigen oder grundschulpflichtigen Kindern äh, die über die Hälfte des Jahres in, in Trainings war, überall im, im Dachgebiet und das einfach nicht mehr wollte, weil sie tatsächlich nur noch abgehetzt abends ankam und äh, noch einen Blick auf die Hausaufgaben werfen konnte, wenn überhaupt, meistens sogar übernachten musste. Das ist so eine typische Erwartung, eine Sehnsucht. Ich möchte mir meine Zeit frei einteilen. Und das funktioniert ja auch. Also das ist ja genau die ähm, Erwartung, die, die das Online-Business ja auch wirklich erfüllen kann. Und an Bedenken, Befürchtungen wäre jetzt typisch, gibt sicher ganz, ganz viele, aber eine ganz typische, oh je, ich werde sichtbar. Ich habe als Einzelunternehmerin im Online-Business gar nichts Schützendes mehr um mich im Sinne eines, äh, vielleicht einer eines Unternehmens, für das ich vorher tätig war, äh, hinter dessen Logo ich mich ja auch verstecken konnte. Ich bin jetzt ich und ich bin mit all meinen menschlichen Höhen und Tiefen sichtbar. Das sind so typische Anfangsbedenken, bis man dann so verstanden hat, wie Social Media funktioniert, ohne dass man da nackig durchs Bild laufen muss. Mhm.
1: Ja, kann ich mir total gut vorstellen und glaube ich auch, dass das ganz, wirklich ganz vielen so geht. Und glaubst du, um nochmal ein bisschen bei dem Klischee zu bleiben, glaubst du, dass diese Bedenken typisch typisch äh, weiblich sind oder glaubst du, das ist etwas, was uns einfach als Mensch erstmal ein bisschen befremdet oder dass wir da einfach das als einen großen Schritt erleben, da uns so sichtbar zu machen?
0: Das ist, ist ja immer schwierig und, und gerade bei den jüngeren Menschen ist mir aufgefallen, dass es da echt auch nochmal anders liegt, aber wenn ich jetzt so über unsere Kohorte nachdenke, doch da hat es schon was typisch Weibliches, die Bedenken, die Scham, dieses nicht in die erste Reihe gehen wollen. Ähm, ja, am liebsten sich sozusagen schon auch verstecken in der Gruppe von Frauen. Also das, da gibt es schon so ein paar, glaube ich, typische Verhaltensweisen, mit denen man aber natürlich im Laufe eines Jahres, in dem man sein Online-Business aufbaut, auch gerne aufräumen darf und das tut man dann auch.
1: Jetzt, ich kann mich an das äh, an mehrere Gespräche oder ich habe das Gefühl, ich kann mich an alle Gespräche erinnern und ich hoffe, das ist doch in Teilen so sehr präsent. Ist mir natürlich das letzte Gespräch äh, mit Herrn Hawks, also die Nummer 100. und da haben wir uns ja auch darüber unterhalten, was für Formen von Arbeit wird es zukünftig noch geben. Und seine These ist ja, dass es sehr viel, im Prinzip sehr viel mehr Selbstständige geben wird, weil irgendwann auch diese Bindung an die Unternehmen deutlich beliebiger wird. Also wenn wir jetzt auch ähm, bei einem großen Arbeitgeber sitzen und sitzen aber faktisch zu Hause am Küchentisch und äh, klappen ja. da unser Laptop hoch, woran würden wir noch merken, dass wir bei der Firma XYZ sind? Und dann die Frage, wozu brauchen wir da noch die Firma? Also wäre das eine Sache, die du dir auch vorstellen kannst, dass diese Arbeitsformen, die jetzt zu euch kommen, ähm, also die eure Ratschläge oder eure Beratung suchen, dass diese Arbeitsformen, zunehmen werden in der Zukunft, in näherer Absolut. Zukunft? Absolut, das ist ja schon
0: so. Es ist schon so, dass die Frauen, die aus Angestelltenverhältnissen kommen, also sprich eben äh, sehr stark gebunden waren an einen Konzern, an ein mittelständisches Unternehmen, dass die ja genau an dieser Sinnes, an dieser Sinnfrage stammten. Warum äh, wende ich meine Arbeitszeit, meine Liebe und all das, was ich zu geben habe, auf, für dieses Unternehmen und es fließt aber so wenig in meinen äh, Topf an, an, an Erfüllung zurück. Das ist ja ganz genau das. Und wenn dann noch die lokale Entfremdung dazu kommt, also wie du schon sagtest, ich sitze dann am Küchentisch und habe noch nicht mal mehr diese physische Bindung an die Kollegen, an äh, ja, vielleicht auch den Vorstand oder die Geschäftsführung, bei der ich so spüre, wow, dafür brennen die und da will ich mit tun und das ist genau mein Ding und da da werde ich sozusagen gebraucht. Das nimmt ja ab mit der, mit der lokalen Entfremdung. Dann wird natürlich, äh, ja, natürlich der Gedanke zunehmen. Warum könnte ich das nicht eigentlich für mich machen? Für meine Tasche? Und auch, äh, ja, eben für mein, für meine Mission oder für mein Herzensthema.
1: Und das, das war ja ja und das war ja tatsächlich dann auch eine aussage von herrn und das da ist er ja weiß gott nicht der einzige dass das thema purpose ja ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger bindungsfaktor sein kann also wenn die unternehmen es hinbekommen ihren mitarbeitern und und natürlich auch ihren kunden zu vermitteln, warum es sie gibt. Und das darf dann gerne mehr sein, als nur, weil wir viel Geld verdienen wollen, weil wir viel Umsatz machen wollen, weil wir Wertschöpfung erzielen wollen. Wenn wir wenn das Unternehmen schaffen, dass es dann tatsächlich so etwas wie eine Bindungskraft geben kann. Aber bleiben wir noch mal bei den Selbstständigen. Also wir reden ja über Good Work. Wir reden jetzt ja auch speziell Spätestens, nach der hundertsten Folge mehr in Richtung Zukunft. Was wird es künftig brauchen für gute Arbeit? Also gute Zusammenarbeit, aber auch gute Arbeitsergebnisse. Und was wäre sowas, gerade wenn jemand aus einer angestellten Perspektive wechselt in eine Selbstständigkeit? Wir haben über die Struktur gesprochen. Wir haben über das Thema, sei mutig und mach dich sichtbar. Was, was gibt's noch vielleicht einen Punkt, den du gerne von mir aus gerne auch den frauen mitgeben wolltest was es so unbedingt braucht
0: ich würde immer inside out äh, vorgehen das heißt also wirklich bei diesem bei dieser sinnfrage ansetzen was ist mein Herzensthema, was ist die Mission, die ich in die Welt bringen will und versuche, die dann natürlich zu matchen mit den Marktbedürfnissen. Das ist ganz klar, denn wenn wir mit unserem Herzensthema nicht das Bedürfnis des Marktes treffen, dann ist das Ganze nicht von Erfolg gekrönt, ganz logisch. Aber die Reihenfolge, das, das ist auch Bestandteil unseres Positionierungsworkshops, ist immer Inside Out. Und das hat nicht nur... Ja, Shishi Gründe im Sinne von Ach, das ist aber so so süß und so goldig, wenn man sein äh, sein Herzensthema gefunden hat, sondern das hat wirklich äh, ökonomische Gründe. Wir sind einfach Besser. Wir können das, was uns ausmacht, das, was wir an Mehrwert zu geben haben, natürlich viel, viel besser geben, wenn wir sozusagen in unserem eigenen Gewässer unterwegs sind, thematisch, aber auch vom Setting her. Deswegen immer dabei, davon ausgehen, ähm, ja, was habe ich an dem allergrößten Mehrwert äh, meinen potenziellen Kunden, meinen Traumzielkunden zu geben? Und dann ist die, die Chance groß auch, dass wir uns verbinden können mit dieser Traumzielgruppe, weil wir dann deren Sprache sprechen, gerade im Social-Media-Zeitalter, so, so wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, etwas äh, ja, mitzuteilen zu haben, was dann eben auch die Traumzielgruppe betrifft. Also genau dieser Match, der ist so wahnsinnig äh, bedeutsam und deswegen würde ich jeder raten, an dieser Stelle anzusetzen. Was, wo, wo ist, sozusagen der der Schnittpunkt aus meinen Fähigkeiten aus, ähm, aus meiner Mission was ich in die Welt bringen will aus dem was auf der anderen Seite jetzt marktseitig gesprochen ähm, ja was der Markt schon nett findet was er braucht wo die Trends hingehen wo vielleicht auch Nischen sind oder Marktlücken also was hier wird noch gar nicht aber vor allem dann eben auch zu überlegen äh, für was ist der Markt bereit auch wirklich wirkliches Geld zu bezahlen, denn ähm, als Einzelunternehmerin und so starten die meisten nun mal, wenn sie sich aus einem äh, Unternehmen rausschälen, ist es wichtig, dass wir uns mit dem mit der Marketingseite nicht überfordern. Und wenn wir in Massenproduktmarkt gehen, ne, also wenn wir sagen, wir wir ticken jetzt Meditationen für 1,95, die wir über über keine Ahnung irgendeine Plattform verkaufen, dann hört man schon raus Oh Gott, wie oft muss diese Meditation gedownloadet werden für 1,95, von denen ich noch 45 Cent an, an die Plattform weitergeben muss, bevor ich überhaupt in, in, in eine attraktive Einkommenslage komme. Also will sagen, wir müssen ein Produkt finden, was wirklich einen relevanten Bedarf von, von unseren, von unseren Traumzielkunden. Und diesen Schnittpunkt zu finden, das äh, liegt mir sehr am Herzen, dass da jede viel Hirnschmalz für verwendet und, äh, das darf ich sagen, auch oft mal den Blick von außen, weil das von innen ganz, ganz schwierig ist, diese vier Felder ähm, angstfrei anzuschauen bedenkenfrei, ohne das alte Muster, was, man nun mal, was wir nun mal alle mitbringen. Also sprich, sich da auch wirklich bei diesem wichtigen Teil der Positionierung und und dem Business-Start dann auch wirklich unterstützen zu lassen. Das wäre sowas, was ich jeder empfehlen würde.
1: Ja, und da auch den, den, ich glaube, das ist für viele gerade, die aus dem, vielleicht auch aus dem Angestelltenverhältnis kommen, eine ganz neue Sichtweise, wirklich auch in solchen Opportunitäten zu denken und, und in, in Geschäftsmodellen oder auch in dem Thema Zielgruppen denken, je nachdem was der fachliche Background ist, ist das vielleicht ein bisschen vorhanden, aber das ist ja tatsächlich eine ganz eigene Denkweise sich da reinzufinden und, und sich diese Perspektive mal zu verordnen.
0: Absolut.
1: Du kennst sie schon sehr lange, also du bist ja schon viele, viele Jahre eigentlich schon immer, Nicole, ja, schon immer selbstständig. Von Geburt an. Von Geburt an <lacht> selbstständig. Sehr schön.
0: Ich habe erstmal den Kindergarten übernommen, genau.
1: <lacht> genau. Also für dich gab es da diese diese Vorstellung von, oh Gott, ich mach mich selbstständig, was muss ich jetzt alles für Schritte gehen. Das war bei dir, glaube ich, nicht so. Du hast dich ja mehr oder weniger, plötzlich hing da irgendwie ein Schild und du warst selbstständig.
0: Ja, das stimmt. Manchmal ähm, fehlt mir das und dann versetze ich mich tatsächlich auch in deine Position, wie das ist etwas anderes in der Waagschale liegen zu haben. Und in meinem Fall, du hast es richtig gesagt, war es tatsächlich so, es wurde so im Studium beim Jobben mal eine andere Abrechnungsform verlangt von meinem Arbeitgeber. So unter dem Motto, ja, du darfst ja im Semester nur so und so viele Stunden hier arbeiten, melde doch mal ein Gewerbe an. Das ist natürlich eine ganz andere Art, sich selbstständig zu machen als die, die du kennst, wo man so das Gefühl hat, wow, das ist jetzt ein richtiger Cut. Ich verlasse jetzt Zone A und gehe in Zone B. Und das, ähm, ja, das ist aber, glaube ich, schon auch eine, eine Perspektive, in die ich mich schon reinfühlen kann. Ja, das ist, ist ja ganz klar. Ne? Aus einer vermeintlichen Sicherheit in die Unsicherheit. Und das war bei mir natürlich überhaupt nicht so. Das war ja alles nur ein Gewinn sozusagen, ne? geht man halt mal zum Gewerbeamt, äh, meldet dafür damals wahrscheinlich noch 20 Mark <lacht> das Gewerbe an und dann ist man halt selbstständig. Und so kam das, habe ich schon während des Studiums hier und da und dort einen Auftrag gehabt und ähm, habe auch in der Zeit in einem, in einem Setting gelebt, das das sehr unterstützt hat, in einer alten Mühle, wo irgendwie alle selbstständig waren und jeder irgendwie rumbosselte, wie der Roy Hesse an der Stelle sagt, und das ist, hat mir total gefallen. Mir hat es total gefallen diese Art von, das, das geht schon gut, dieses On My Own. Ich hätte das damals nicht benennen können, ja. Und äh, aber heute wird mir ganz klar das, 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 das hat, ist total in Resonanz gegangen mit meiner, mit meiner Lebenseinstellung.
1: Also heute würden wir, glaube ich, von Coworking sprechen, das, was du da <lacht> erlebt hast, und von ganz vielen Startups. Und ja. ähm, da ist ja auch so die Hypothese dahinter, dass es geht ja gar nicht darum, dass ich, wenn wenn wir jetzt über so Modelle wie Coworking reden, dass sie sich wirklich immer faktisch da die, die Jobs zuschustern. Es geht ja einfach darum, dass ich, bemühe jetzt mal wieder dieses Wort, was ich immer versuche ein bisschen zu vermeiden, aber es ist tatsächlich ein Mindset, dass sich Menschen dort begegnen, die mit einem offenen Mindset unterwegs sind und unternehmerisch denken und da sich auch tatsächlich mal die Köpfe zusammenstecken und austauschen und irgendeine Idee entsteht ja immer. Das muss nicht immer eine neue Geschäftsidee sein, Nein. aber es gibt immer eine Inspiration und immer einen Impuls, der den man da mitnimmt. Und da spüre ich tatsächlich auch, und wenn ich das sagen darf, auch in den Unternehmen, auch bei Menschen, die sich vielleicht nicht vorstellen können, selbstständig zu arbeiten. Aber das hat schon eine große Anziehungskraft für viele Menschen. Also dieses, ja, auch mal einen Blick von wo ganz anders reinzubekommen und wie kann ich das... Wie kann ich das irgendwie in mein Leben ziehen? Und da wäre ja tatsächlich die spannende Frage, jetzt fernab von deinem Business, fernab von dem klassischen Durch-und-Durch-Angestellten, was könnte man sich da auch hybride Arbeitsformen vorstellen? Also gibt es ja jetzt auch schon so ein bisschen Freelancer, aber on the job oder was Was glaubst du, was werden wir da viel sehen in Zukunft? Oh,
0: das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da treffen sich ja dann auch wirklich Bedürfnisse. Ne? Also die, wenn wir jetzt sagen, diese... Lust auf Freiheit, die Lust äh, am Remote Arbeiten, die Lust daran eben, wie du es gerade beschrieben hast, mehr auf Chancen zu gucken und weniger auf Begrenzungen oder Strukturen von von vorgegebenen Strukturen von Unternehmen. Dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass Unternehmen eben auch projektweise ähm, Teams mal einkaufen, weil sich weil sich das von zwei Seiten ähm, ja auch anbietet. Ne? Also einerseits das Bedürfnis so zu arbeiten und natürlich das Bedürfnis der Unternehmen äh, eben nicht die Leute zu binden, die ihr Leben lang die Dinge auf die gleiche Art und Weise sehen, immer von links unten nach rechts oben, sondern eben auch mal Lösungsfinderinnen und Finder an Bord zu holen, die mal für eine Zeit lang da sind und die mal ganz, ganz, ganz frischen Wind reinbringen. Also wenn sich das findet, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass ich das durchsetzt und dass ich dafür auch wieder, ähm, ja, auch äh, institutionelle Formen finden. Also wie irgendwann mal die Ich-AG aufkam, das war auch ein gesellschaftliches Bedürfnis nach weniger Arbeitslosigkeit, was sich dann eben matchte mit dem mit dem Bedürfnis von Unternehmen nicht mehr nur festangestellt zu haben. Also so könnte ich mir das jetzt dann auch vorstellen in dem Szenario, das du jetzt so angefangen mhm.
1: Gibt es ja auch schon die Diskussion, ob es da wieder eine Renaissance gibt. Das wird sehr spannend sein. Gemischt ja. natürlich mit dieser ganz neuen Komponente des äh, verstärkten Remote-Arbeiten. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind mindestens 30 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse aktuell oder sind sogar, glaube ich, noch mehr grundsätzlich überhaupt remote fake. Also ich meine, Busfahren und so weiter im, im Homeoffice wird schwierig, aber es sind tatsächlich <lacht> doch schon relativ viele und es werden ja perspektivisch deutlich mehr werden. Ja. Kommen wir mal nochmal vielleicht ähm, ein Schwenk hin zu dir persönlich. Du hast äh, am Anfang das Wort äh, Reisen in den Mund genommen. Ich weiß, du bist ein eine begeisternde oder begeisterte Reisende, also auch gerne auf der auf der gesamten äh, Erdkugel oder vor allen Dingen auch in südlichen Ländern von hier aus betrachtet. Ähm, ist das etwas, was du jetzt schmerzlich vermissen musstest oder hast du dich da vielleicht auch umorientiert und gesagt, naja, ich habe gelernt, mich zu, damit zu arrangieren und vielleicht geht es auch mit weniger.
0: Oh, ich würde jetzt so wahnsinnig gerne sagen, <lacht> ich wäre so stolz auf mich, wenn ich sagen würde, Jule, als ich die Schönheit des Landteils für mich entdeckt habe, hat <lacht> und Tansania das ist nicht schön. mehr gewonnen. <lacht> und es ist schön, es ist schön, also das ist tatsächlich ein Gewinn. Also ich bin sehr, sehr, sehr viel häufiger von Limburg an der Lahn, wo ich zu Hause bin, nach Balduinstein gelaufen. Ähm, glücklicherweise befindet sich da eines meiner Lieblingsrestaurants, so dass ich das dann auch mit einem Treffen mit meinem Mann verbinden konnte. <lacht> so
1: auch <lacht> also was also Sinnvolles. Ist ja. ist also auch
0: sinnvoll, ja, <lacht> Purpose. <lacht> <lacht> Aber äh, also das tatsächlich, ja, das ist wirklich ein Gewinn. Aber ja, ich, ich hätte es gerne gesagt, aber es stimmt nicht. Also ich habe schon gemerkt, das Unterwegssein, dieses Unterwegssein zu schönen Orten in anderen Ländern, ich muss es jetzt leider sagen, das finde ich schon super toll. Und ich habe es vermisst. Bin natürlich froh darum, das ist ja klar, dass ich auch mal den Impuls gekriegt habe, ist es denn so okay für die für die Umwelt? Wusste ich ja auch vorher, dass das alles nicht okay ist. Und ähm, dass das jetzt nochmal so richtig herausgefordert wird in mir, Finde ich super. Ja, klar, das war höchste Zeit. Das habe ich vorher verdrängt. Da bin ich vorher drüber gebügelt, wenn ich äh, von Freitag bis Montag nach Rom geflogen bin. Ähm, aber ich fand's es geil. Mhm. Leider. Also leider, ich ich würde gerne was anderes dazu. sagen. Naja, aber du leer, ja, das, ja, das, das ist Teil von dir. Das ist Teil von mir. Ich finde es mhm. toll. Ja? Das vermisse ich tatsächlich. Aber natürlich ist mir klar, dass ich da jetzt auch eine andere Form finden darf. Und ich freue mich sogar drauf. Also das ist jetzt auch äh, Tatsache. Ähm, wir haben auch schon viel drüber geredet zu Hause, inwieweit jetzt eben das Reisen mit dem Zug, mit den größeren in, in größeren Zeitfenstern meine Idee wäre, jetzt äh, tatsächlich mal eine lange Tour durch Frankreich, also wo, wo der Weg des Zieles, ne? <lacht> <lacht> und durch Spanien und wirklich dann irgendwie die Fähre nach Marokko zu nehmen. Weißt du, so was vorher ja gar nicht auf dem Schirm war, weil erstens mal habe ich nie so lange äh, mir überlegt, dass ich unterwegs sein könnte und auch mit dem Zug, das klingt jetzt irgendwie auch schon so unbequem, aber je mehr und je länger ich drüber nachdenke, desto verlockender kann das dann eben auch sein und dann findet so eine Reise halt eben nur alle zwei Jahre statt oder so ne? und nicht im äh, weiß ich nicht, im April nach Ägypten und im Oktober nach Marokko und dazwischen nochmal in die Provence, nach Rom und nach Brüssel, ja also äh, dann ist das Anders und es ist wahrscheinlich echt gut so dann.
1: Und spinnen wir das jetzt mal weiter, weil wenn es wirklich so kommt, dass immer mehr Menschen remote arbeiten, in anderen, sagen wir mal, Beschäftigungsverhältnissen, also wir reden über steigende Anteile, nicht von 0,1 und damit orts- und zeitunabhängiger werden, dass sich dann auch andere Formen des Reisens etablieren werden. Es ist ja eigentlich nur ein kleiner Schritt, oder was meinst Richtig.
0: du? Sehe ich ah, genauso. Dass wir eigentlich gar nicht mehr so diese äh, zwei Universen haben in unserem Jahr, in unserem Jahreskreis, wie das bei mir auch ganz lang ist, obwohl ich ja eben jetzt schon remote arbeite, aber dennoch diese starke Trennung zwischen, oh Gott, wir fahren in drei Wochen in Urlaub, was ich bis dahin alles noch fertig haben muss. Mhm. <lacht> Und dann äh, gibt es irgendwie so dieses diesen Kraftakt bis zu dem letzten Arbeitstag und dann fährt man irgendwie mit 180 km/h in die Parklücke im Parkhaus äh, des Flughafens und mit einem halben Herzkasper dann an Bord und so, ist ja irgendwie auch bekloppt ne? von oben gesehen. Und das dürfte sich ja auch wahnsinnig gerne ändern, auch in meinem Leben. Und deswegen ist es tatsächlich so ein Bild, das ich verfolge, inwieweit das insgesamt, gar nicht so eine Rolle also sozusagen die, die, da verbinden sich dann diese Welten. Ich, ich bin unterwegs in Limburg oder eben nicht in Limburg sozusagen, weißt du, von der Ausprägung. Mhm, genau, ne? genau. Könnte ich mir wirklich gut vorstellen äh, und wenn es unseren Kater nicht gäbe, ich glaube, dann wäre es sogar schon so.
1: <lacht> dann wäre es schon so. Und tatsächlich so diese Differenzierung zwischen Urlauben und Reisen, also dass mhm. vielleicht das Urlauben ein bisschen zurückgedrängt ja. wird und das Reisen ein bisschen mehr auf den Plan kommt. Das ja, also ist eine ganz spannende Perspektive, inwieweit das sich durchsetzen wird.
0: Ja, also Wir den ersten Versuch starte ich jetzt ganz bald ja. im September. Ähm, da findet eine sozusagen außerplanmäßige Reise statt inshallah auf einer sizilianische Insel namens Filicudi und da bin ich jetzt schon sehr gespannt weil die die ist jetzt tatsächlich nicht apostrophiert als als Urlaub sondern da bin ich einfach nur nicht in Limburg und das ist jetzt so der der erste Versuch das mal so anzugehen zu
1: testen zu ja. testen
0: wie so
1: Workation, habe ich das ja. hier neulich gelernt, Workation.
0: Ganz genau, ja. ganz genau. Also an einem anderen Ort zu sein und dort aber trotzdem zu arbeiten, vielleicht dann schon bewusst weniger und eben dann doch Dinge zu genießen, die man dann eben hier nicht hat, von Manjarre Bäne bis, äh, keine Ahnung, Ausblick aufs Meer. Äh, ja, das das. Ich bin gespannt, ich werde berichten. Mhm.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf deinen Bericht. Und ist ja nicht so, dass das eine Versuchung ist, der wir nicht alle irgendwie gerne erliegen würden. Also ich bin mal gespannt, was du berichtest. Das war das Thema Vermissen. Ein anderes Thema, was ich ja auch immer hier gefragt habe und du ja auch. Es gibt auch irgendetwas, wo du sagst, das kann gerne in der ollen Vor-Corona-Kiste bleiben, wo du sagst, nö, brauche ich nicht mehr.
0: Ist ganz gut so, dass wir das jetzt anders machen. Ja, das ist schon dieses Thema Geschwindigkeit, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben. Also ne, so dieses, wenn man sich selbst mal von oben betrachtet, äh, inwieweit es wirklich glücklich machender ist, wenn man sich den Kalender voll knallt mit privaten und geschäftlichen Terminen, ist es das dann wirklich? Oder hat man sich an vielen Stellen auch einen Stress gemacht, der gar nicht nötig ist? Das, das schon. Ich glaube, das äh, sagen ja auch ganz, ganz viele noch mal bewusster noch mal ausgewählter nicht nur beim reisen sondern ja eben auch ähm, beim 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 bei den sozialen kontakten bei allem ja also noch mal mehr drauf gucken was ist wesentlich was ist essentiell was was brauche ich wirklich in meinem leben mhm. tatsächlich das, das ja auf jeden fall mhm.
1: nicole du weißt was kommt am schluss der <lacht> satz wenn ich bislang <lacht> etwas aus corona gelernt habe das darfst doch du vollenden, dann ist es das, Pünktchen, dann, Pünktchen.
0: Dann ist es ganz bestimmt, ähm, Dinge auch mal liegen zu lassen, nicht hysterisch das Ruder rumzureißen, zu reagieren auf etwas, was von außen in den Nachrichten gesagt wird, oh Gott, Corona, uns wird immer schlimmer und jeder reagiert sofort, Reisewarnung und dann wird sofort alles storniert, sondern wirklich auch mal zu sagen, so jetzt warten wir mal ab, ob diese Hysterie, die noch, die, die, die in den Medien da halt einfach potenziert wird, ob die sich jetzt über ein paar Tage hält und dann meine Entscheidung treffen. Also sich noch unabhängiger von diesen Außenimpulsen zu machen, das ist das, was ich definitiv gelernt habe. Diese Hysterie die geht mir so auf die Nerven. Ich kann es gar nicht in Worte fassen.
1: <lacht> ich glaube, das teilst du mit ganz vielen, mit mir auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein ganz tolles Learning. Gewisserweise, ich, gewisser ich überlege gerade, ob wir das hier schon so formuliert haben, bist du fast, nee, triffst du da nochmal einen ganz neuen Punkt, dieses sich wirklich ein bisschen unabhängiger machen von den ähm, hektischen und ähm, übertreten Aktionen, die im Außen stattfinden.
0: Absolut. Und dann, mir ist wichtig auch noch mal zu sagen, dass das gilt für alle diese Informationen. Ne? Also mhm. ich will mich damit auf gar keine Seite stellen und. Äh, äh um Gottes Willen, ich bin weit, weit, weit entfernt davon, da irgendwas zu leugnen oder so und zu sagen, das äh, seht das doch alles nicht so ernst. Nein, nein, ich nehme die Krankheit sehr, sehr ernst und äh, möchte sie keinesfalls haben und ich möchte nicht, dass meine Lieben sie haben, äh, nur dass es das nicht weit rüberkommt. Mhm. Ich finde dieses, äh, es ist wunderschön, wenn man da wirklich, äh, ja, wie wir auch in unserem <lacht> Mindset-Teil unseres Mentorings sagen, wenn wir da, darauf äh, responden, also wirklich antworten können und nicht nur reacten können im Sinne von, oh Gott, ja, ich, ich bin ausgeliefert, ich, äh, ich ich folge dem ersten Impuls. Also das hat uns, glaube ich, Corona sehr gut gelehrt, wie wichtig es ist, in diesem Respond-Modus mhm. zu bleiben. Der geht halt nur, und dann sind wir wieder am Anfang, äh, wenn wir eben den, den, die Verbindung zu unserem Inneren haben und wenn wir die das vielleicht sogar über ein Morgenritual äh, pflegen
1: ja, das wäre dann natürlich die perfekte Vollendung. <lacht> Liebe Nicole, ich danke dir ganz herzlich, nicht nur für das Gespräch heute, sondern dafür, dass du ähm, eine ganz, ganz wichtige Wegbegleiterin für mich warst in der Corona-Chronik. Und es geht ja weiter mit dem, Podcast Good Work. Also ich werde mich ja hier weiter mit ähm, verschiedenen Vertretern aus ganz unterschiedlichen Branchen und und äh, Kontexten austauschen zum Thema, wie können wir Good Work auch zukünftig etablieren. Wir bleiben sowieso im intensiven Austausch. Von daher vielen, vielen herzlichen Dank und für dich alles Gute.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Es war mir eine Riesenehre, an diesem Projekt äh, gerade am Anfang teilhaben zu dürfen und äh, bin sehr, sehr stolz auf dich. Ich finde, es ist eine ja, Riesenleistung, die du da hingelegt hast. Vielen Dank.
1: Ich hatte es euch versprochen, es gibt ein paar Bonustracks in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work. Und dort erfahrt ihr noch ein wenig darüber, wie es unseren Moderatoren ging. Ihr erinnert euch, am Anfang waren wir ein ganzes Team, die Interviews geführt haben. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple. Das freut mich und gibt auch vielen anderen Menschen die Gelegenheit, mal reinzuhören. Ansonsten passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.